0: Ser du
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Tonårstiden. Hur svårt kan det vara? Jag heter Helena. Och jag heter Jessica. Mm. Idag ska vi prata om kommunikation mellan tonåringar och föräldrar. Det är ju någonting som kan vara svårt och nu... Och det träffar ju både du och jag, Jessica, i vårat jobb. Mm. Föräldrar som är lite beskymrande och det är svårt där, som sagt, med kommunikation. Och nu under coronatid så har vi väl märkt att det är ännu svårare. Man lever tätt ihop hemma och, och sådär. Så att eh, man fightas kanske lite mer. Jo, men precis. Mm. Det är ju
0: någonting som, ja, men, som vi har märkt av lite föräldrar. Att det är mer konflikter och frustration kring det här. Mm. Så idag har vi bjudit in Sabina Kapitanovic som har forskat lite kring just de här områdena med relationen mellan föräldrar och tonåringar. Och du har ju även tittat lite på det här, hur det blir för tonåringar under just corona, hur de påverkas.
2: Så välkommen hit Sabina, du får presentera dig lite själv. Tack så mycket för denna fina inbjudan. Sabina Kapitanovic heter jag och är forskare vid Högskolan Väst. Och forskar om föräldrabarnrelationer eller mer specifik föräldrabarnkommunikation just under tonårsperioden. Men har även nu forskat lite grann om hur ungdomar har det under coronatiden. Precis
1: spännande forskning, mm, tycker
2: jag. Mm. Mm.
0: Men vad är det just, jag tänker just det här med att många föräldrar tycker att det är så svårt i relationen med kommunikation med just tonåringar. För det tänker jag är en period som många föräldrar tycker att det är, man liksom, nästan tappar den här kontakten med sin tonåring ibland.
1: Mm.
2: Vad är det som gör att det är så mycket svårare under den här tiden? Mm. Ja, jag önskar att jag hade ett enkelt svar på, på just den frågan. Men man kan kanske utgå lite grann eh, ifrån just ungdomsperioden som en, som en period i, i utvecklingen och vad det är som pågår då, vad, vad händer med ungdomen? Mm. Och, och det som man kan tänka på att liksom utifrån ett ungdomsperspektiv så, så går ungdomar igenom En mängd olika förändringsprocesser. Allt från den biologiska förändringen, hormonerna, och puberteten och kognitiva förändringen. Att man tänker kanske lite annorlunda. Att man helt plötsligt börjar bli mer intresserad av vad ens kompisar tycker än vad ens föräldrar tycker. Och så samtidigt så söker man efter en egen identitet. Man kanske liksom försöker att bryta sig loss lite grann från sina föräldrar- vilket då i sin tur gör att man tyr sig mer åt kompisar och så vidare- och då kan man också som förälder märka att oj nu händer det någonting här. Nu har jag kanske inte samma samtal med min tonåring som jag hade med honom eller henne tidigare när, när de var tio år gamla. Att jag ser de är inte hemma heller. De är inte lika mycket hemma som de har varit. Vilket gör då att... Man själv som förälder också går igenom en del processer mm. som, som gör att det, liksom att det krockar lite grann med ens, med ens tonåring. Och därför, då, därför kan man också uppleva att kommunikationen har blivit sämre, att jag vet inte vad min tonåring gör. Och sen dessutom som föräldrar så hör man ju också, okej okay, nu när, tonåringar, när ditt barn blir tonåring- Då händer det här och det här och då är man kanske lite extra orolig dessutom samtidigt som ens barn är mer mer utanför hemmet med kompisar att man själv som förälder inte har så mycket koll som man har haft. Så det är är väldigt många olika processer som pågår här som som påverkar föräldrarna men också ungdomarna. Det där som du säger just
0: nu om det här med tonårstiden att jag har tre döttrar som är i tonåren eller på väg in i tonåren några och just det där har jag nästan känt att jag blivit lite uppskrämd, åh oh, gud har du tre döttrar? vänta vara till tonårstiden att det, det är liksom någonting som man förväntar sig kommer bli jättejobbigt och jättehemskt och... Ah. <laughs> jag just det där. Liksom, vad man också har för när ens barn går in i tonåren hur man som förälder liksom, vad man har för förväntningar
2: på hur det ska bli så mm. ja Ja, men absolut. Och Jag tror att den allmänna diskursen om tonåringar, vilka de är och vad som händer under tonåren, det påverkar ju också en själv som förälder. För precis som du berättar nu om, eh, om liksom hur du kan känna dig, så, så är det så att många föräldrar känner precis det: Okej, okay, nu börjar min barn bli tonåring. Vad kan jag förvänta mig nu? För att jag har hört så mycket och jag har läst så mycket. Så eh, ofta så målar man fram tonåringar som. Eh, Husungar så att säga, liksom, mm. där man som förälder förväntar sig att nu liksom, kommer det bryta loss. Men det gör det inte alltid. För, de, för i de allra flesta familjerna och för de allra flesta tonåringar så, så är tonårsperioden inte så eh, vad ska man säga, turbulent som man, som man tror eh, eller som man förväntar sig kanske att den kommer att vara.
1: Mm.
2: Så att många klarar sig ganska bra under den här perioden. Samtidigt som man ändå får ha, ha i åtanke att det är en massa ja, biopsykosociala processer som pågår. Ja. Ja, men precis. Jag tänker
0: också det. Det är ju en period som man liksom. Ja, men tonåringar är ju mer benägna att ta risker. Eller liksom testa nya saker och, och sådana saker. Så att, eh, att ändå vara medveten om det. Men kanske inte. Var livrädd
1: för att hon ska våga ha lite is i magen, mm. att det, det, det kommer nog att gå bra
2: ah. om man ah.
1: försöker ah. göra så gott man kan. Ah.
2: Mm. Ja men precis och som föräldrar så är det viktigt att, att finnas där till eh, tillhands för sina barn och, och vara, fortsätta vara stöttande och, och och försöka liksom också att, att se till att man fortfarande har den relationen som man har haft tidigare Om man nu har haft en bra relation att man ser till att man bibehåller den trots att en tonåring då eh, ja, spenderar mer tid ute eh, och sådär med kompisar och så vidare. Eh, men. Även i de familjerna där det har varit kanske svårt tidigare att man också tänker på att det är otroligt viktigt att man är där för sitt barn under den här perioden för för att kunna hjälpa barnet eller tonåringen att komma på rätt väg. För för det är ju också så att under tonårsperioden så så ökar riskbeteenden av olika slag. Och vi ser också en ökning av psykisk ohälsa. Kanske i relation till till de här processerna men också till samhällets krav på tonåringar. Så att att man får gå in med med is i magen men också se till att vara där när det väl behövs. Ju, ju tryggare nätverk mm. ungdomarna har, desto, desto lättare blir den
1: här övergången. Mm. Mm. Och just det här att vara närvarande, tänker jag på alla som vi har intervjuat i våran podd här. Så här är det ju just det, det viktigaste, det du säger nu, att vara närvarande. Och ja, finnas där. Mm.
2: Mm. Mm. Precis, och, och det är det. Det är... För, för samtidigt som ungdomar vill bryta sig loss så att säga eller de söker efter sin egen identitet så vill de gärna ha vuxna eh, runt omkring sig som de kan vända sig till. Och allra oftast så är det ju egentligen föräldrar som de oftast har skapat ett nära band till och, och, och vet att de har dem ändå liksom någonstans där eh, och kan söka stöd hos. Så att, så att då, är det, då är det viktigt att Även om man själv som förälder går igenom en kanske något jobbig period. Att man tänker just på det. Att det är viktigt att, att man är där. För mm. att kunna underlätta för sin tonåring. Mm.
1: Mm. Och
0: jag upplever lite också det här med föräldrar som vi träffar. Som har tonåringar som kanske börjar liksom dricka eller ja, men bryta mot regler. Eller liksom sådär. Att många vill ha ett svar på också vad ska jag ge för konsekvens, vad ska jag göra för att de inte ska göra det här igen eller hur ska jag visa att det inte är okej. Okay? Och jag tänker lite utifrån det här med att, att sätta gränser, vad tänker du om det mm. liksom utifrån ja.
2: riskbeteende och... Just det. Ja, det är en väldigt viktig fråga. För det är ju precis det som föräldrar ofta får höra: Det är viktigt med gränser. Det är viktigt att sätta ner foten och så vidare. Och gränserna är ju naturligtvis bra. Eh, ungdomarna vill gärna veta vad de har liksom för struktur runt omkring sig och, och hur liksom reglerna ser ut, vad de ska förhålla sig till och så vidare. Eh, men då är också liksom, vad ska jag säga, balansen är hårfin för. just när det kommer till vad ungdomarna upplever som alldeles för mycket regler eller alldeles för hårda ramar och vad som är accepterat så att säga. Så att vi ser i forskningen att när ungdomar upplever att de är alldeles för hårt hållna eller att de är alldeles för kontrollerade så att säga av sina föräldrar att det inte nödvändigtvis har den effekten som föräldrar vill ha På ungdomars beteende. Utan att de kan snarare reagera på ett sådant sätt. Att de ökar sitt riskbeteende. Kanske lite grann som som någon typ av motstånd. Mot att de håller sig hårt. Eller att föräldrarna är alldeles för kontrollerande. Men för Just för ungdomarna så är det viktigt att de är delaktiga i de besluten som tas i familjen och de processerna som som pågår i familjen. Så att att skapa regler är bra men då ska man snarare göra det tillsammans med sin tonåring och stämma av lite grann med honom eller henne hur saker och ting ska vara. Samtidigt så kan man ju också tänka på att man är ju själv som förälder, det är jag som är vuxen och man har fortfarande ett barn så att säga att göra med så att trots att ungdomarna är ganska så relativt, så deras kognitiva utveckling har kommit ganska långt så är de fortfarande inte tillräckligt mogna för att alltid ta rationella beslut. Och jag tänker att det är viktigt att ha en en diskussion med sin tonåring än att bara tänka att jag är vuxen, det är jag som skapar regler och så får det vara. Så att diskutera lite lite grann kring de här reglerna som man som som förälder eller familj tänker att man ska ha i familjen. För det är ganska spännande, vi har gjort en del forskning just när det kommer till föräldrabarnkommunikation. Och ganska länge trodde man, eller man utgick egentligen ifrån att att det som föräldrar gör, att det per automatik kommer att att leda barnet på rätt väg och skydda dem från riskbeteenden. Och då tänker man att jag du som förälder ska se till att luska runt lite grann- och och kolla vad ditt barn gör, ställa en massa frågor- och skapa regler till till, till riktlinjer kring när när barnet ska komma hem och så vidare. För då får du mer insyn i barnets liv och då kan du också skydda barnet. Och insyn är bra. Absolut för att om du som förälder har har kunskap om vad ditt barn gör på dagarna, vem han hon är med och så vidare då kan du på ett lättare sätt naturligtvis skydda personen. Men å andra sidan det som vi såg i forskningen att det här med regler och att luska och ställa frågor. Det är inte alltid det som som ger den bästa effekten utan att det är snarare att man som förälder har mest insyn när man har ett gott samtal med barnet. Så att när barnen berättar själva. Så att när man har en en relation, en tillitsfull relation mellan sig själv och sitt barn, då kan man också förvänta sig att barnen kommer till en och berättar om om vad de har varit med om, vad de har gjort i skolan, om det har hänt kanske någonting som man ska känna till och så vidare. Och på det sättet så får man insyn och kan skydda senare barnet mot olika typer av riskbeteenden för att då... Liksom, barnen vill ju gärna också göra sina föräldrar nöjda så att har man en, en god relation så ser ju också barnet till att, att, att försöka i alla fall att inte göra någonting som ska skada den relationen eller förtroendet eh, hos föräldern. Mm. Eh, men då ser vi också i den här forskningen att, att föräldrars regler som jag sa tidigare det kan ha en god effekt. Men samtidigt så beror det i hög grad. Hur barnen. Det vill säga tonåringar då. Uppfattar det som föräldrarna gör. Så att om jag uppfattar det som. Ja men det är okej. Okay att, att mina föräldrar sätter regler. Och det är okej okay att de ställer frågor. För jag tycker att ja, det, det är ju liksom deras sätt. Att vara involverade i mitt liv. Ja. Då kan jag också. Liksom acceptera detta. Och. Och det kan ha någon typ av skyddande effekt. Men å andra sidan, om jag som barn inte riktigt går med på det som föräldrarna Gör och säger att eh, nej men, oh, då, och hela tiden så frågar hon vad jag gör på dagarna. Varför ska hon fråga det? Eh, och min eh, mamma eller pappa säger att jag ska vara hemma klockan åtta. Och det tycker jag inte är rimligt överhuvudtaget. Då accepterar jag inte det som föräldern gör. Och då, då har inte det samma effekt eller ett, ett bra effekt på, på beteendet heller. Så att, så att det är verkligen, föräldrarna är otroligt viktiga, men samtidigt så är det också viktigt att ha den kommunikationen med barnet för att både barnet och föräldern ska tycka att det är viktigt det, det som man gör. Mm. Så då kan man ju säga att det handlar ju mer om känslan hos barnet att,
0: liksom att känna att min förälder gör det här för att den bryr sig, de här gränserna är liksom för mitt bästa, inte för att kontrollera eller för att min förälder inte har tillit till mig, eller liksom att det handlar om det. För det tänker jag att, att vi liksom på föräldrastöd med att det är många föräldrar som tycker att de bryr sig jättemycket för att de ställer dem tusen frågor liksom, under middagen när barnen till slut inte ens vill äta middag med föräldrarna för att de känner sig liksom utfrågade istället för att, menar, att de inte känner att det är liksom, en nyfiken mm. förälder som är intresserad, utan det är liksom ett förhör som jag kommer till jag sätta med här vid
2: matbordet. Just det, absolut. Och det, för det som man kan tänka på det är att, att föräldrar utgår ifrån sitt perspektiv. Och barnet utgår ifrån sitt perspektiv. Och när föräldern ställer då de här frågorna så vad gör du på dagarna? Hur var det i skolan idag? Hur gick det med Selma eller vad du är? Mm. Då tolkar barnet de här frågorna. okej, okay, hur ska jag tolka detta? Och dessutom så är barnet också på ett visst humör. Eh, så... Mm. Eh, och då tolkar han eh, de här frågorna som att ah, okej, okay, ja, jag tänker att ja, men det här är liksom mitt förälders sätt att eh, bara liksom vara involverad och jag uppskattar den här typen av kommunikation och det är jättebra och då får föräldern också svar på detta och det här blir en otroligt fin eh, ett fint samspel mellan föräldern och barnet. Men å andra sidan kan det också vara så att det har faktiskt hänt en del i skolan för det här barnet mm. att han har bråkat med sin bästa kompis och känner ganska frustrerad, inte riktigt redo att prata. Och här har vi en förälder som av ren nyfikenhet och eh, ja, vad ska man säga, ett behov att vara nära sitt barn, ställer de här frågorna i all välvillighet. Men barnet tänker här att jag orkar inte sluta ställa de här frågorna för jag tycker bara att det är jobbigt. Mm. Så att då Spelade kanske inte jättestor roll att föräldern här går liksom i all välmening och ställer de här frågorna för barnet tolkar dem på sitt sätt. Och, det liksom, och då krockade i den här kommunikationen. Så att, och Så det, det här är ju ganska tufft för att som förälder så vet man egentligen inte vad eh, det här, den här pojken då, eller flickan har gått igenom under dagen vad som har hänt för att hela dagen har du varit borta i skolan exempelvis eller så har du varit ute med kompisar och så sådär eh, så att ofta så utgår man ifrån sitt eget perspektiv och eh, sin egen liksom, känslotillstånd just nu och det kan vara to- svårt att tolka barnet då så att, men att hela tiden så måste man försöka och, och liksom att och balansera detta liksom både mina Egna krav och perspektiv men också barnets perspektiv. Och det är ju tufft. För för man får ju också ha i åtanke att föräldrar är inte bara föräldrar. Utan att som föräldrar så jobbar man ju ofta också. Man går igenom olika typer av saker själv. Man har ju också relationer till andra. Inte bara till sitt barn. Så det är klart man har ju ganska mycket med i bagaget. Så det är väldigt många olika bitar som spelar roll här. Och sen dessutom så kan man också komma ihåg att man som förälder en gång i tiden själv har varit ett barn. Och då har man haft ens egna föräldrar som har haft en viss typ av föräldrarskap som kanske har funkat Bättre eller sämre, det, det, det får man ju liksom fundera lite grann kring själv. Och det har ju i sin tur påverkat en själv, både liksom ens personlighet och känslor- men, men också liksom ens eget sätt att vara förälder som i sin tur påverkar barnet. Så det är verkligen en kedja där om man nu ser föräldern, då i det här fallet som spindeln i nätet- då har man ganska mycket liksom att reflektera kring. Okay, hur har det varit för mig som barn. Eh, I mina interaktioner med föräldrar. Men hur kan det vara för mitt barn här. Och hans eller hennes tolkningar av det som jag gör. Så jag tror att det är ganska viktigt att ha den här eh, processen med sig. Och, och reflektioner kring de här processerna i, i sitt föräldraskap.
1: Mm. Ja, och jag tänker på det här som du sa att som vuxen eller som förälder man vet ju inte vad som har hänt då med, för barnet under dagen och att våga eller inte våga men att försöka tänka sig in att som du sa nu så barnet kanske inte alls har lust att prata just precis då lika väl som vi kanske inte är beredda som vuxna att berätta allting precis när någon kommer och frågar. Svarar du på det här hur du mår vad har hänt? Man behöver processa själv att det kan vara likadant för barnen, tonåringen. Och låta det få vara
2: så. Ja men precis. Så så då krävs det i viss mån att man försöker att tolka barnets, vad heter det nu? uttryck så att säga det gäller att man försöker tolka barnets uttryck och och försöker känna efter lite grann okej men nu ser jag att det är någonting som är på G, jag ska kanske backa lite grann för för det kan också göra att okej, jag har ställt de här frågorna det har inte riktigt riktigt gett de resultaten som jag velat ha, för jag ser att det är någonting annat som är på G, men då vet kanske barnet också, okej hon eller han, liksom min mamma eller pappa eh, verkar liksom ha lite koll på läget ändå. Jag kan ta lugna ner mig och sen när jag är redo för det. Då kanske jag kan komma till min mamma och pappa eh, och berätta om det som har hänt eh, och så vidare. Mm. Mm. Så, att, så att man också ser till att ge sitt barn lite tid.
1: Ja
0: för det där tror jag många föräldrar idag, att man har så lite tid med sina barn och då ska man hinna vara nyfiken och ställa frågor och få reda på saker och ha det bra. Alltså att man försöker att liksom trycka in det och man ska, liksom, mm. man kanske har svårt med just det där som du säger att vänta in sitt barn. Att man kanske inte behöver ta det där och då utan liksom kunna vänta lite och ha lite is i magen eller man ska mm. säga. att Och det viktiga är kanske som du säger att man har i alla fall visat att att man finns där och att jag är intresserad. Även om du nu, jag, jag ser att du inte vill prata om det nu men mm. vi kanske kan prata om det sen. för Där upplever jag att många föräldrar liksom Ja men man har så lite tid med sina barn och då vill man varenda bra förälder som ska hinna göra allting just däremellan. Mm. Mm. Och det där pratar vi mycket om på våra föräldrakurser, just att, liksom, timingen, När är det rätt tid att prata med sin tonåring? Som du säger, den kanske inte är redo just då, Nej. men då kanske jag får vänta lite och ta det där vid senare tillfällen när jag märker att det funkar bättre. Eller... Mm. Mm, ja. mm.
2: Ja men absolut. Det är ju väldigt viktigt just att läsa av den här tajmingen. Men, men som ni säger så är det ju så att man försöker liksom hinna i kapp med väldigt mycket som förälder. Och då glömmer man av det här att, att barnet behöver ju också tid liksom, att bearbeta det som har hänt under dagen och så vidare. Men sen det som man också kan ha med sig är att, att barnet eller tonåringen då i den här perioden- vill kanske inte berätta allting heller. Utan att man tänker kanske att, liksom att vissa delar kan jag berätta- men inte allting. Det kan handla, liksom, och beroende på vad- saker och ting handlar om. Så att om det är så att, att det har hänt någonting i skolan eh, så kan det vara så att man som, som barn tänker att ja, men vissa saker är det lämpligt för, mitt förälder, för min förälder att höra men andra saker är det inte så lämpligt och då skulle jag behöva prata med någon annan. Eh, för under tonårsperioden så det som är också markant det är att, att ungdomarna har mer hemligheter än vad de har haft tidigare. Eh, och Det här är också en naturlig del av processen att bli vuxen, så att säga, eller i den här övergången från barn till ungdom. Eh, för, alltså, för det händer ju lite saker liksom i ens liv: att man blir kär och man är liksom, eh, en sexualitet utvecklas också. Det händer olika saker med kompisar och en beteende och så vidare. Och man tänker inte alltid att, att föräldrar har rätt liksom, eller rättighet att höra. Eller, eller ha kunskap om, om dessa saker för att man kanske tycker att det är pinsamt eller så har man inte liksom den relationen och så vidare. Så att, så att en del hemligheter har man också som, som ungdom och som förälder så behöver man ju också respektera detta att vissa saker vill man kanske hålla hemligt och det är okej. Okay. Mm. Eh, men å andra sidan så så kan man försöka se till att man har ändå den relationen. Att, att ens barn känner att, att man kan öppna sig i den mån som det går. Så att man kan vara där som stöd och ge råd. Eller vad det nu är som önskas eh, i, i samtalet eller kommunikationen.
0: Och det där tänker jag är det som också är så svårt att veta hur mycket... Kontroll ska man ha som förälder? Liksom, mm. ja, hur mycket hemligheter ska min tonåring få ha? Alltså, vad? men uh.
2: Ja, och det är ju, uh. det är svårt. Det är, man balanserar uh. ju väldigt mycket som förälder. Eh, men, men man kan ju tänka också att man själv kanske inte delar med sig allt till... Eh, sina föräldrar eller till sina vänner till sin partner kanske heller och så känner sig barnen också att de är med om om vissa saker som de vill gärna hålla för sig själva eller kanske å andra sidan dela med sina kompisar men inte med föräldrar och och så föräldrar kan man kanske fundera lite grann kring vad ja som förälder kan man för, uh, fundera kring uh, om, om man tycker att... Nej, nu tappar jag det. <laughs> <laughs> uh, uh, uh. Nej, men just det. det var, vad, vad jag ville ha sagt var att, att både föräldrar och barn... Eh, de, Är med om olika saker och barnen vill inte alltid berätta allting för sina föräldrar utan precis som som vi vuxna som inte liksom delar med oss allt som händer i vårt liv så är det också för barnen och vissa saker vill de berätta för sina kompisar men inte föräldrar. Andra kanske de delar med föräldrar men inte med kompisar och så vidare och det det är ju en del av, liksom, av det här vuxenblivandet. Och som föräldrar kan man försöka vara medveten om just detta. Att det egentligen är inget krav att mitt barn ska berätta allt för mig.
1: Nej. Nej. Det är för, ja. för de behöver vi också träna på just det här som du beskrev nu. Man ska inte berätta allt för alla. Utan att man kan... Dela upp det mm. och, vet, och så att man kan välja sen vilka, jag, vilka vågar jag berätta eller ska jag berätta det här för. Och det, här kan, det här räcker att de här vet och så vidare. Och det, det är ju en del i sin uh, utveckling.
2: Mm. Ja men absolut och sen så spelar det ju naturligtvis roll för hur den här kommunikationen mellan föräldern och barnet har varit tidigare. Förlåt att säga att jag har berättat en del saker för mina föräldrar. Eller att jag har varit med om någonting. Att jag och Kalle har bråkat. Och jag mådde ganska dåligt över detta. Och tycker att Kalle har varit dum och så vidare. Och då kommer jag hem och berättar det för min mamma. Och samtidigt så får jag inte riktigt den responsen som jag ville ha. Att min mamma blir kanske sur, upprörd. Eller att jag upplever att hon inte lyssnar. Det kommer i sin tur påverka hur jag gör nästa gång. För att ja. det kan vara så att jag tänker att ja, men det kanske inte är så lämpligt att jag berättar de här sakerna för min förälder. För då kan jag göra honom henne upprörd. Eller att jag kommer inte få den responsen som jag vill ha. Mm. Mm. Så att, och, och, då liksom, och, och då av den orsaken så, så funderar också ungdomen, det vill säga ja, med barnet, kring hur har... Kommunikationen varit tidigare och vad kan det leda till om jag berättar den här gången? Kommer jag få det stödet som jag vill ha eller så kommer det vara kanske lönlöst? Eh, så, att, men, ja, mm. så ja, Även det kan man också ha i åtanke.
1: Det där är jätteviktigt, tror jag. för det tror jag vi märker, både du och jag, mm. när vi träffar både föräldrar och ungdomar. Just det här att Nej, men det är ingen idé att jag berättar för ingenting händer, eller något sånt. Ja. Att, och då har det hänt någonting tidigare som gör att de, ja, de har inte fått, som du säger, den respons Nej. från sina föräldrar som de hade önskat. Mm. Av olika skäl. Mm.
2: Av olika skäl, precis. För att det kan ju också vara så, t- som vi sa tidigare: att föräldrar är ju inte bara föräldrar. Det kan hända att just det tillfället var inte så lämpligt tillfälle för mig som förälder. För att jag har varit stressad, eller det har hänt någonting mm. annat, och av den orsaken mm. så har jag inte riktigt kunnat höra, eller av den orsaken så var mina liksom, mitt känslotillstånd eh, i, i liksom, en röra, eller vad det nu kan vara. Eh, men att man Kanske, så att liksom, det finns ju andra saker som naturligtvis kan påverka, eh, men, eh, men det betyder inte att man, kan, att man inte kan ta upp den frågan senare med sitt barn. Eh, att man kanske har liksom lugnat ner sig lite grann och tänker att oh, men just det, Kalle han ville ju prata med mig tidigare. Eh, vad var det det där var? Och så kan man fråga barnet igen. Hur var det nu? Vad var det du ville berätta för mig? För nu är vi kanske mer i i balans. För här är det viktigt att att som förälder inse att man kan också gå tillbaka och... Gå tillbaka till sitt barn och, och säga att det där blev kanske lite dumt. Eller nu hade jag inte tid tidigare men nu har jag det. Mm. Så att, och barnet kommer ju inte att uppskatta detta. Absolut. Mm. Mm. Så det, det, är där helt... jag, det där tror jag är jätteviktigt
0: som du säger. Att man kan, liksom, man kan göra fel eller man kan, det kan bli fel. Men man kan komma tillbaka sen och säga just att. Du är väl lite trött för, eller det blev inte så bra förut. Eller jag kände att jag inte riktigt lyssnade på vad du sa. Och komma tillbaka sen, det är inte kört för att man inte var där just då. Eller sa fel.
2: Verkligen inte, verkligen inte. Och, och, Och det kan man ju ha med sig att man behöver inte vara perfekt som förälder hela tiden. För det är omöjligt. Det, det är någonting som man ska ha med, med sig. Det är omöjligt att vara perfekt. Men att man kan också liksom rätta till vissa saker. Att man inte var liksom i balans då, men att man senare när liksom saker och ting har lugnat ner sig, när man själv inte är lika stressad, eller så vidare. Att man faktiskt går till, till barnet och försöker åter, återupprätta, återupprätta den eh, kommunikationen eller, eller samtalet igen. och barnet kommer att uppskatta detta för då vet ju också barnet att okej min förälder bryr sig och vill veta vad som pågår i mitt liv
0: jag tror idag också att många föräldrar är så pålästa man vet vad man ska göra och vad man inte ska göra men det är ju så himla svårt att göra det på grund av det som du precis har förut. Man kanske har haft en dålig dag på jobbet, det är stressad. Det är så mycket annat som påverkar oss i föräldraskapet. Så man <hör> gör ju liksom, man orkar inte hela tiden vara den där närvarande, perfekta föräldern. Så jag tror att det är viktigt och just det där som du säger, att man kan liksom komma tillbaka sen. och Man behöver inte göra rätt hela tiden och säga rätt saker hela tiden. Inte det som är det viktigaste, utan... Att man visar att man vill lyssna eller kan komma tillbaka sen och be om ursäkt om det inte blev bra. Absolut,
2: exakt. Och det kan man också ha med sig att man som förälder har en personlighet eller ett sätt sätt att reagera på olika saker och ting. Det vill säga en temperament egentligen. Och ens barn har ju också ett temperament. Och det kan hända att jag som förälder vet att jag, har kanske, att jag går igång på saker kanske lite väl lätt. Att jag blir lätt irriterad eller liksom får en stark känslomässig reaktion. Och och att mitt barn också reagerar på ett liknande sätt och det gör att vår kommunikation också brister på grund av detta att vi reagerar alldeles för starkt eller att vi inte reagerar överhuvudtaget så att Liksom, även sådana saker kan man ha i åtanke när man kommunicerar med sitt barn. Som man tycker att Å, han eller hon lyssnar aldrig och det går inte att komma fram. För han blir bara irriterad och då blir jag irriterad och då blir han ännu mer irriterad. Mm. Och, och det liksom gör att det bara blir, det eskalerar och det blir en konflikt istället. Men att man återigen då. Som vuxen kan gå tillbaka till sig själv. Och fundera över. Liksom, okay, men hur, hur brukar jag reagera. När jag får höra vissa saker. Eh, och, och, på vilket sätt, och hur brukar mitt barn reagera. Ja just det. Och då kanske jag kan försöka. Att. Lugna ner mig lite grann först, andas lite grann, gå ut eller vad det nu kan vara. Och sen försöka ha ett samtal. Eller vänta in tills mitt barn har lugnat ner sig och och andats lite grann och så vidare. Och sen ha ett ett samtal i lugnformat så att säga. så så Det är väldigt viktigt med personlighet och, och hur individer interagerar med varandra där också. Mm. Mm.
0: Och det där tänker jag att säkert de flesta föräldrar som har flera barn kan också känna igen Jag har som sagt tre barn jag, alla är ju olika just det här med att jag har, vi har samma regler för alla det går ju knappt att ha det för att de är så olika en del liksom lyssnar direkt på vad man säger medan andra behöver man liksom verkligen vara så här så jag tänker det är också viktigt att ha med sig att Ja, men Vi har olika personligheter men också våra barn och det påverkar också hur man agerar som förälder och vilka gränser man kanske behöver sätta och
2: ja, hur kommunikationen ser ut för att det är olika. Värdligen, absolut. Och det som vi ser är att... Eh... Barn eller ungdomar som eh, har ett starkt temperament. Som är ganska impulsiva exempelvis. Eh, och utåtagerande eh, och så vidare. Och kanske så sådär. Med mycket liksom, aktivitet i kroppen. Eh, för deras del så. Tenderar föräldrar att vara mer kontrollerande och man tänker ofta som förälder att här är det otroligt viktigt att jag sätter ramar, att jag sätter gränser och så vidare. Man är kanske lite väl tuff som förälder men samtidigt så ser vi att just de barnen som har ett hetskt temperament så att säga eller eller är impulsiva. De är inte riktigt i behov av det här hårda föräldraskapet utan att det är snarare ett ett varmt föräldraskap där man faktiskt har en öppen kommunikation med varandra som gör att barnen också lättare kan självreglera. Det vill säga att de på ett lättare sätt kan lära sig att hantera sina känslor, att hantera de behoven som de har. Och och det det är ju egentligen endast då som föräldrarna kan hjälpa sina barn att att, leda dem på rätt väg så att säga. För att det gör ju också att när det blir en konflikt att de här barnen då som har ett, ett, vad ska man säga, de här barnen som är mer impulsiva och har mer energi i kroppen och så vidare. Att de reagerar också ganska starkt på det som sägs. Och föräldrarna reagerar starkt och så vidare. Eh, och det leder ingen vart. Utan att, och man pratar ju ganska mycket om låg affektiv bemötande. Mm. Att man ser till också som förälder att okej, okay, nu låter vi saker och ting lugna ner sig. Och sen tar vi och diskuterar det i, i lugn och ro. För att då blir det också lättare för det här barnet att faktiskt höra. Och förstå det som du mm. som förälder säger. För att när man är i affekt så, så hör man egentligen inte varandra. Man hör bara att, att någon säger någonting. Men vad som sägs, det, det kommer inte fram. Det, det som kommer fram är snarare att det sägs på ett hårt sätt eller på ett tufft sätt.
1: Mm. Mm. Ja, och just det där som du sa, att när man är i affekt... <kling> så ändå lyssnar man inte och att man kommer ihåg det själv också som vuxen att det är likadant om jag är i ett bråk eller bråkar med någon då hör, vi hör ju inte vad vi säger då det gäller ju det samma med liksom när man pratar med sitt barn att mm. man, man lyssnar inte utan det är viktigt att backa ta det lite lugnt och sen prata mm. Mm. <laughs> Absolut det är ju ja. det, det
2: viktigaste
1: För det är ju precis
2: det som du säger att att är man i effekt då hör man egentligen inget. Man är ju bara liksom inne i sig själv i den här känslan som man har. Och och här är det ju otroligt viktigt för föräldern att försöka i i viss mån åtminstone vara medveten om detta. För att vuxna finns här för att faktiskt skydda barnen och för att hjälpa dem komma på rätt väg och ha en positiv utveckling och så vidare. Och som jag sa tidigare, ungdomar även om de själva tror att de är mogna så är de inte alltid det. Men samtidigt så är man ju själv vuxen. Som förälder. Och här har du faktiskt mandat. Att liksom tänka på att okej. Okay, nu får vi se till att lugna ner situationen. Eh, och sen när alla har lugnat sig. Att vi försöker att samtala då. För, och, men då gäller det också att vara medveten. Om de signalerna som eh, ens barn sänder egentligen. Men också mm. vad det är för signaler. Som man själv sänder som förälder. Ja. Så det är. Det är en hel del saker som man måste eh, ha i åtanke.
1: Mm,
2: inte Nej, precis. <laughs> ah, nej, det är inte <laughs> Jag tänkte på det som du sa
0: tidigare också. Det här med att liksom, bli vara lite medveten om vad man själv reagerar och, gå, och går igång på. Det tänker jag är sånt som man kan använda sig av i sådana här situationer. Att vet jag att det här blir jag liksom... I de här situationerna så går jag igång och blir irriterad när mycket barn höjer rösten eller ja, vad det nu är. Att man kan också förbereda sig lite på att ja men nu känner jag att det blir så här irriterad. Vad ska jag göra då för att inte gå igång eller inte bli arg och börja skrika själv och sådär. Att man liksom nästan förbereder sig redan innan på att ja nu kommer det här igen. ja Nu ska jag verkligen tänka på att hålla mig lugn. Mm. Just det.
2: Jättebra. Det
0: att jag själv har varit i och liksom bara, okej okay, nu är det så här jobbigt. Nu får jag bara ta tio djupa andetag eller gå väg och gå in på toa en stund och sen komma ut och hinna andas lite. Mm. Så jag tänker det är ju också en sån grej som man kan använda som förälder som lite
2: konkret mm. tips. Ja, jättebra tips. Absolut. För det är ju det är precis det som, som man kan göra. Men då... Men även när det blir fel att man hamnar i den konflikten så kan man också tänka efteråt, okej, reflektera kring vad det som har hänt. Det blev nu lite dumt det igen, men då kan man gå till sitt barn och försöka prata om det. Be om ursäkt eller helt enkelt försöka att föra ett samtal kring detta och att... Det är inte fel att säga att saker och ting har blivit fel. Att man kanske har överreagerat själv som förälder. Mm. Eh, utan att det viktigaste här är att reflektera. Om man nu inte har hunnit att liksom, lugna ner sig själv. Att man i efterhand funderar kring. Okej, okay, vad är det som har hänt? Vad är det som har blivit fel? Men att man också går och pratar med sitt barn. För att någonstans så vill man ju egentligen ha ett gott samtal ändå.
1: Mm ja absolut för det är ju det som det vill ju alla föräldrar mm. och tonåringar mm. Mm. Ja, precis det det.
2: båda vill ju det ja. eh, men men ibland blir det helt enkelt fel eh, mm. men det som är det fina det är att man kan alltid rätta till det eh, mm. ja. och, Oftast så bor man i samma fam- det vill säga man bor i samma hem och då kan man också, då har man det ganska nära till varandra. Eh, så att man får försöka och, och se till att när situationen har lugnat sig att man hittar den stunden när man kan faktiskt ha ett samtal.
1: Mm. Mm. Men det där är jätteviktigt. Ja, Men
0: så utifrån det som du har berättat nu så tänker jag att det finns liksom inte någon mall för hur man ska vara som förälder. Lite <laughs> det, det här fasit som en del föräldrar vill ha. Mm.
2: Ja det är svårt med facit. Men, men en sak i alla fall som man kan ha med sig det är att det är viktigt att försöka läsa av barnets signaler men också ens egna signaler. Så att, ja. att vara lite grann spindeln i nätet där. Ja Precis.
1: Tänkte om vi skulle prata lite grann också om den forskning som du har varit med i när det gäller unga och corona. Hur unga mår idag. Nu under pandemin. Vad har ni, vad har du sett där?
2: Det som vi har sett är att Många ungdomar och framförallt tjejer upplever att deras psykiska hälsa har blivit sämre under corona. Vi gjorde så att vi var ute med en studie förra året, det vill säga 2020 i juni och frågade drygt 1700 ungdomar hur de mådde och vad de hade för relationer och så vidare genom enkäter. Så Så då rapporterade en stor del av ungdomar att deras psykiska Hälsa hade blivit sämre och då kan man också tänka sig att i och med att corona har fortsatt kanske en längre period än vad någon har väntat sig att det är mycket möjligt att det har blivit värre nu om man inte har hittat bra strategier att hantera den situationen som man är i. Det som vi också såg i vår undersökning var att det som var positivt var att en del av ungdomarna upplevde att de hade hade mer tid hemma med familjen för att göra roliga saker exempelvis. Så för en en del ungdomar så har det här varit en... en, Man kunde se någonting positivt i det hela. Men å andra sidan, för en tredjedel av ungdomarna så eh, var det så att det blev mer konflikter hemma i familjen. Eh, och där är det också framförallt tjejer som upplever att det har blivit mer konflikter i hemmet än vad det har varit eh, innan corona. Och Det här är ganska intressant för jämför man med studier internationellt och även de studier där man har följt individer under en längre period, det vill säga både innan coronapandemin men även under coronapandemin, så ser vi att ja, överlag så upplever ungdomar att, att De har påverkats negativt av den här situationen. Framförallt med den sociala biten. Det vill säga den sociala distanseringen och isoleringen och så vidare. Där det är framförallt de som redan sedan tidigare har haft haft upplevelser av dålig psykisk hälsa. Bland annat ensamhet, ångestfylldhet och så vidare. De har fått det ännu sämre nu. Och det är också de familjerna där man har haft det kämpigt tidigare som har fått det kämpigare nu. Och där är det ju olika bitar som spelar roll. Det är naturligtvis individuella faktorer, hur väl man liksom klarar av utmaningar i livet som spelar roll. För har man inte de personliga resurser så upplever man också att, eh, att en situation som är relativt, o, vad ska man säga, att Liksom obekant för oss alla. Att det blir svårare att hantera. Men också så spelar det roll. Vad man har för sociala resurser. För har man det. Har man konflikter i hemmet. Har man svaga band till föräldrarna. Så, så kan Kan man inte heller som ungdom förvänta sig att föräldrarna ska ge mig den stöden som jag behöver för att hantera de här utmaningarna. Som i sin tur då naturligtvis påverkar min hälsa. Men sen å andra sidan också så är det ju så att, att familjerna kan behöva eller föräldrarna för den delen kan behöva stöd själva för att kunna ge stöd till sina barn för att vi ser forskning på att familjer som har haft det svårt, att de själva upplever föräldrarna upplever mycket stress under coronapandemin. Kanske är det så att man har förlorat jobbet, kanske är det så att båda vuxna medlemmar i familjen har förlorat jobbet, det är en ekonomisk kris och så vidare, och man blir ju mer stressad som förälder, vilket i sin tur gör också att man inte kan ge den tryggheten till sitt barn, vilket i sin tur sen påverkar barnets eh, psykiska hälsa.
0: Det är väldigt många saker som spelar in där. Men du sa att du, det är fler tjejer som liksom, mår psykiskt dåligt. Kan ni vad beror det på?
2: Tänker du? Ja Det vet vi egentligen inte vad vad just det beror på. Men å andra sidan så ser vi att den psykiska ohälsan ökar överlag bland tjejer. Och det gör det även i andra tider än än corona. Vilket är då inte förvånande att det är just tjejer som har drabbats av detta. Det finns indikationer på att tjejer är mer utsatta- På olika sätt vilket i sin tur leder också till ökad psykisk ohälsa. Att man är kanske mer orolig över skolfrågor och framtidsfrågor. Och att att det också relaterar till den ökade psykiska ohälsan framförallt hos tjejer. Men det är mycket det psykiska tillståndet tidigare som som påverkar hur man upplever en, en krissituation.
1: Hur mm. man är förberedd, eller ja, precis, att man, vilken styrka man har innan, styrka mm. det var fel, men ändå att man, vilken grund man har.
2: Mm. Ja men precis, och vilken ja. motståndskraft också, resiliens ja. brukar man prata om ibland, ja. så vad, vad har, upplever man att man har resiliens, upplever man att man har liksom... Eh, I viss mån kontroll över den situationen som man är i så kan man också lättare hantera den. Upplever man att man inte har någon typ av kontroll då blir man ju också i viss mån handfallen. Och vet inte riktigt hur man ska lösa de problemen eller de utmaningar som finns runt omkring. Men sen dessutom... Om man inte har eh, sociala resurser. Det vill säga om man inte riktigt vet var man ska söka hjälp. Om man, om man inte kan vända sig till sina föräldrar. Då blir det en ytterligare svårighet som gör att man, inte, eller att man har svårt att hantera eh, den krisen. Mm. Och sen liksom en, en annan sak som påverkar ungdomarna naturligtvis är att liksom deras socialt, sociala tillvaro har ju förändrats. De allra flesta gymnasieskolor har stängt. Mm. Eh, och, och i viss mån så är det ju högstadieskolor också vilket mm. gör att de har ju inte den, eh, den strukturen som de i vanliga fall har för, för en del barn så är skolan en otroligt viktig och trygg punkt där de liksom känner trygghet, social trygghet, psykologisk trygghet men också att det kanske det stället där de vet att de kommer få mat. Eh, att de kan känna sig säkra. Men nu så har man inte riktigt samma möjlighet. Man har ju inte samma möjlighet att träffa kompisar. Man har inte samma möjlighet heller att få... psykologiskt stöd stöd från elevhälsoteamen, från psykologen, kuratorn, lärarna kanske också. Jag vet att skolorna gör otroligt mycket för att finnas där för ungdomarna som sitter hemma. Men man kan ju också vara medveten om att att de inte samma tillgång- till de resurserna som finns liksom, i digital form. Som man, som man i vanliga fall har när man liksom, är i fysisk form.
1: Nej. Nej. Och det där just det här med elevhälsan. Det, visst, det, det är ju lättare att gå in till kuratorn eller skolsköterskan. Eller prata med sin lärare när man är på plats. Mm. Än att ringa upp och ta ett möte via Teams. Och det. Mm. Just det. Precis. Och det,
2: det tar emot också att ringa ibland. Ja. Ja. Och samtidigt så ser vi, det kom en rapport från BRIS bland annat där de skriver att de har aldrig haft, de har haft många fler samtal just om psykisk ohälsa och välmående och sociala relationer nu under covid, det vill säga under 2020 i i jämförelse med de tidigare åren. Så att ungdomarna försöker ändå hitta ett sätt att, Liksom samtala med någon. Men, eh, men kanske behöver man utöka de möjligheterna ja. ännu mer. Så att man mm. ännu lättare kan eh, få stöd. Det vill säga att ungdomarna själva kan söka upp lärare, kuratorn, psykolog eller vad det nu är. Men att man också... Som skola utökar sin verksamhet så att man själv kan liksom ha ett uppsökande verksamhet så att säga. Och lättare mm. nå ut till de som men, man kanske är orolig för eller har varit orolig för tidigare. För då vet man ju också att det är just de här individerna som kanske har det extra svårt även nu. Ja. Så att både ungdomarna ska ha möjlighet att... Liksom, hitta stöd, det vill säga att söka upp stöd, men att, man också, att verksamheter också- ska ha möjlighet att nå ut till de som
1: behöver det. Ja. Mm. Så att, och jag kan ju också uppleva... Ja, digitala möten i är lära, men sen när man ska boka tid med ungdomar- och de har möjlighet att, att man träffas på riktigt, om jag säger. Att man ser varandra. Mm. Då är en, många av dem föredrar ju det, för vi frågar ju alltid, ska vi ta det via vi har ett videosamtal eller vill du komma och besöka oss där, och vi är då coronasäkra naturligtvis. Majoriteten vill gärna komma, mm. Mm. komma hit. Och det kan jag förstå
2: för att man behöver den här sociala biten och och det blir lättare också att öppna sig och berätta när man har en verklig person framför sig än när man har en bild på en skärm. Så att de har ett stort behov men även vi vi människor överhuvudtaget har ett behov av att träffa människor och och att prata. Det blir lättare att öppna, öppna upp sig. Yeah. Och få, liksom, få en kommunikation.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Och så tänker jag också under den här tiden som, som vi pratade om förut. Att det är ju en tid som man ska bli mer självständig. Man ska liksom börja bryta sig loss från föräldrarna. Umgås mer. Kompisar blir viktigare. Och, och så finns det liksom inte möjlighet att göra det. Och att träffa kompisar. Mm. På det Man är liksom instängd kanske med familjen i stort sett mm. och hur det påverkar ja. just under sonårsperioden. Det. Det, blir, det blir ytterligare en del i det här. Man blir tvingad att vara kvar liksom ja. hemma
2: tillsammans med familjen. Ja men precis och det är Precis det som vi också pratar om. om att Det, liksom, det har ju blivit så omvänt. För att när vi pratar om ungdomsperiod så pratar vi just om det. Eh, att, liksom att bryta sig loss. Att v- v- umgås mer med kompisar. Det, det ingår i ungdomslivet. Men så helt mm. plötsligt så har det satts på en paus. Ja, så, ja. nej, nu ska ni inte umgås. Ni ska inte vara ute och, och hänga. Eller vad det är nu man ska göra. Och studenter mm. vet inte om de ska ha möjlighet till... Eh, Till utspring på samma sätt som man i vanliga fall har. Utan att man är ju mer hemma. Så att man man är mer inom inom ramen för de fyra väggarna än vad man man är i vanliga fall. Vilket naturligtvis är ett ännu en stressande moment. Och framförallt för de ungdomarna som som faktiskt inte trivs så bra hemma. Som har det ganska tufft. Och sen så kan vi ju vara medvetna om att men det, det är klart att de har ju eh, kommunikation via sociala medier eller digitala möten. Och de har ju skola digitalt och allt vad det är. Och visst träffas de ju också i viss mån. Mm. Men man träffas också med en klump i magen för att man vet att man gör någonting som är fel. Mm. Eh, och, och, och det blir liksom ytterligare ett stressmoment. Mm. Och jag har fått flera mejl från ungdomar. Där de frågar, men vad kan vi göra? Vi vill också hjälpa till. Vi vill bidra med någonting. Vad vad kan vi göra? Så att de vill ju verkligen göra någonting gott också. Och hjälpa till att bidra i den här situationen. Och det tänker jag. att, Låt oss göra dem involverade. Istället för att bara säga åt dem. Ni ni får bara vänta. Ni får pausa era liv. Lite grann, lite till, mm. så får vi se mm. eh, eh, Men att istället involvera dem. Ja. Och det är ju det som de vill också, för de behöver ju detta. Och då kan vi också hjälpa dem att vara i den här ungdomsperioden, som vi säger liksom att ungdomsperioden var, ska vara till. Ja, men involverar vi dem i planeringen, i... i Jag vet inte, återupprättandet av livet efter corona. Av att hitta sätt till att få människor att må bättre. Olika saker. Så kommer de också må bättre i det hela. För då känner de ju sig behövda. Och har ett ett mål och mening i i den här situationen.
1: Ja, Ja, och det är ju jätteviktigt att vara behövd och se att man... Man kan bidra, det vill ju alla, mm. oavsett hur gammal man är så det är ju det jätteviktigt. Mm, absolut. Ja.
0: Mm. ja, men superintressant mm. forskning. Ja. Det blir intressant att se sen när det här är över
2: <laughs> hur det ser oh, ut. Ja, just det, precis. Mm. Jag, är, jag är en optimist så att jag tror att i slutändan så. så och vi människor är ju också sådana att vi studsar ut tillbaka. Liksom, vi är väldigt anpassningsbara också. Mm. Så att eh, det är ju inte. Man behöver inte bara se det på ett negativt sätt. Men naturligtvis så finns det också en hel del oro kring hur just de individerna eller familjerna som som inte har det bra, på vilket sätt de har påverkats av detta. Ja. Och samtidigt som du
0: nämnde där i början också att det är viktigt att komma ihåg att det finns också fördelar. Det finns ju familjer eller barn som känner att det är ganska skönt att inte ha alla de där aktiviteterna. Utan få tid med familjen också, att det finns det finns där också, så det är också viktigt att ta med sig att det inte bara Nej. är negativt Nej. heller.
2: Absolut inte och det finns eh, rapporter bland annat från Uppsala universitet där som visar just det att ungdomar och ba- yngre barn menar på att ja, det finns ju en del positiva aspekter av detta och det, det kan vara liksom den sociala biten precis som, som vi säger här att man har mm. mer tid att umgås med andra men också att man kanske inte behöver umgås med dem som man inte vill. Eh, Nej. Ja, precis. Mm. Ja. Så att, och att en, en del säger att miljön eller klimatet har kanske påverkas eller bättre, eller det är så de upplever det. Mm. Så, att, så att de hittar ju eh, vissa positiva aspekter i det hela också. Absolut. Mm. Så det får, vi, det får vi inte glömma.
0: Nej. Mm. Finns det någonting som man kan göra som förälder för att stötta sin ungdom i det här?
2: Mm. Ja, där handlar det om liksom, resurser som finns i familjen. Det vill säga att om man som familj har möjligheter eh, att ja, men, hitta på saker tillsammans. Att hjälpa sitt barn. Att istället för att sitta instängt i ett rum. Att man ser till att gå ut och ta en promenad. Eh, och hjälpa till liksom, med olika aktiviteter. Att man liksom, ser till att man som familj blir mer... Aktiv då istället. Att man hittar olika sätt för att bryta monotonin så att säga. Men då behöver man ju också naturligtvis ha de resurserna själv. Om man själv som förälder upplever att någonting är stressigt eller påfrestande. Så speglar det sig till barnet. Men man kan ju dels försöka att, att... Stölja sina känslor höll jag på att säga. Men det det var fel. Man kan försöka att att inte visa barnet hur mycket mycket orolig man är. Men också att man försöker att att hitta aktiviteter där hela familjen kan vara med. Eller bara jag och min tonåring. Exempelvis att vi hittar på någonting tillsammans som kan kan bryta själva situationen. Men också att man kanske börjar planera för... Vad man kan göra nästa år. Att planera för framtiden. Behöver inte nödvändigtvis vara någonting negativt. Vi vet inte hur saker och ting kommer att vara nästa år. Men det, det säger inte att vi inte kan planera ändå. Mm. Och prata om det. Ja, absolut. Mm. Det hjälper också liksom att man ser mer liksom in i eh, att framtiden kan vara positiv. Mm. Ja, om man tittar lite framåt. Ja. Mm.
0: Och som också det där liksom att det behöver inte vara så stora saker som man gör tillsammans. Det kanske är en promenad. Eller liksom att man gör de här små vardagliga sakerna också. Mm. Det behöver inte vara Nej. så stora grejer. För det tänker jag en del föräldrar också har press på. sig. Nu kan vi inte åka till Liseberg och vi kan inte göra det där. Men mm. att många barn eller ungdomar kanske inte heller... Förväntar sig det. Att man inte behöver. Nej, utan som du säger
1: promenaden.
2: promenad. Uh, mm, uh. Ja, absolut. Ibland, ibland kan sådana små grejer att bara åka ut i skogen eller ta en promenad runt området där man bor i. det kan vara tillräckligt för att bryta eh, monotonin. Uh. Mm, så att även små saker kan vara otroligt viktiga och det, gör också, det ger ett tillfälle att faktiskt prata Med en stånåring. Vilket kan vara helt fantastiskt. Det är ju ett sätt att komma närmare varandra också. Ja. Det tänker jag kan vara något positivt i det här.
0: Att man har faktiskt mera möjligheter att kunna få tid tillsammans. Som man kanske inte har annars. För att det är så mycket annat som upptar tid med aktiviteter. Och egna aktiviteter. Mm. Träffa släkten om <laughs> vad det nu är. Ja. Att man kan också kanske försöka se det som ett tillfälle, då, men nu kan vi. Ja. Och sen är det ju såklart att det påverkar vilken relation man har i familjen, men mm.
1: försöka bygga lite på relationen. Ja, mm. Mm. få tid att reflektera över hur vill vi egentligen ha det i vår familj? Mm. Just det, med mm. aktiviteter och så. Mm. Mm. Absolut.
0: Ja, mm. ja. spännande.
1: Ja. Ska vi börja runda då Ja. ja. Kanske. Är det något mer du tänker på? Sabina? Mm. Som Nej.
2: Jag tror nog att vi har sagt ganska mycket. Ja. ja men <laughs> det tack, var så jag var ganska nöjd. Ja.
1: Bra. Det
0: har varit superintressant. Och jag fick också bra liksom,
1: tips. Ja. Till föräldrar. Ja. Jätteintressant. Ja. Mm. Tack Vi får tacka för den här, det här samtalet. Ja, mm. Tack så, ja, så mycket. Ja, tack. Och hej då och tack till er som har lyssnat. Ja,
0: tack så mycket.
2: Mm.